0: Es reicht nicht nur die Regenbogenflagge aufzuhängen oder sein Logo umzuändern, sondern man muss es halt auch nach innen leben. Deswegen entscheidend ist hier an dieser Stelle immer, Pinkwashing ist es dann, wenn man nach außen etwas suggeriert, was man nach innen nicht lebt. Das muss man kritisieren. Ansonsten bin ich für jeden Einsatz, der für Vielfalt und Toleranz wirbt, dankbar.
1: Willkommen zu Folge 73 von Erststimme. Am kommenden Sonntag findet in Köln die große Parade zum Christopher Street Day statt. Dann ziehen Tausende Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender durch die Straßen. Für mehr Vielfalt, für mehr Toleranz und vor allem für ihre Rechte. Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder die LSU, das Netzwerk Lesben und Schwule in der Union. Der Vorsitzende Philipp Pohlmann ist Gast in dieser Folge von ErstStimme. Er spricht mit meinem Kollegen Jan Reckwig unter anderem darüber, wie viel Einfluss das Netzwerk innerhalb der CDU hat und welche Herausforderungen es gibt.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Am 9. Juli findet in Köln die Christopher Street Day Straßenparade statt. Es ist der Höhepunkt der Cologne Pride mit zehntausenden Teilnehmenden und hunderttausenden Menschen am Straßenrand. Während in der Politik und Gesellschaft weiter fleißig um den Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Lage von trans- und intersexuellen Menschen diskutiert wird, steigt die Zahl der Übergriffe auf eben diese Menschen jährlich an. Mit dem Politikwissenschaftler Philipp Pohlmann spreche ich unter anderem darüber, er ist Vorsitzender des Netzwerks Lesben und Schwule in der Union NRW. Ich möchte von ihm auch wissen, was ihn antreibt, sich aktiv für die Rechte von lsbtq menschen einzusetzen und was sich in unserer Gesellschaft ändern muss. Hallo Herr Pohlmann, schön, dass das mit unserem Gespräch klappt.
0: Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich auch sehr.
2: Herr Pohlmann, am Sonntag hat die Cologne Pride mit dem Christopher Street Day ihr Abschluss-Event und hunderttausende Menschen werden wieder dabei sein. Der wievielte CSD wird es für Sie sein?
0: Das, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich tatsächlich, ähm, glaube ich, nicht mehr zählen. Es sind äh, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch ähm, außerhalb von äh, NRW bin ich gerne dabei. Und ähm, zumindest freue ich mich sehr auf das Event, das kann ich sicherlich sagen.
2: Und das erste Mal war dann wann bei Ihnen?
0: Dass ich in Köln dabei gewesen bin, ist ungefähr 20 Jahre her, dass ich das erste Mal mit am Straßenrand gestanden habe.
2: Okay. Ähm, was macht die Cologne Pride denn
0: für Sie so aus? Auf jeden Fall, das ist äh, mit Abstand der größte CSD in Deutschland, ist einer der größten in ganz Europa. Und ähm, deswegen ein sehr buntes Fest. Und das ist natürlich Ausdruck auch der Vielfalt der Stadt Köln. Und deswegen ein Höhepunkt der CSD-Saisons, in Nordrhein-Westfalen.
2: Wir schauen mal in ein anderes Bundesland und zwar hat die CSU in München erneut keinen Wagen beim CSD 2023 stellen dürfen. Das hatte auch für Diskussionen gesorgt. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
0: Also wir haben als LSU den Ausschluss der CSU vom CSD in München mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Denn die Begründung, die dort geliefert wird, ist für uns ehrlich gesagt etwas fadenscheinig. Und der Ausschluss der CSU von einem CSD dort ist eben halt auch ein Ausschluss des Teils der gesamten Community, die sich eben mit der CSU identifiziert. Und man muss einfach sagen, wer Toleranz fordert, der sollte auch selbst Toleranz sein. Und hier statt einem Ausschluss die Diskussion in Streitfragen suchen. Denn wenn man einmal ganz genau schaut, ist gerade die CSU-Stadtratsfraktion in München bei diesem Thema deutlich weiter als man im Endeffekt vielleicht denkt. Man hat im letzten Jahr, im Juli, eine Resolution verabschiedet, in der man sich zum Beispiel auch für die Ergänzung von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz ausgesprochen hat. Und das hat die CSU, und darüber bin ich sehr froh, beim CSD in München an dem Wochenende deutlich machen können. Sie waren ja nur von der Parade, in Anführungsstrichen, ausgeschlossen und sind aber mit einem eigenen Stand in der Stadt mit dabei gewesen, haben das Gespräch mit der Community gesucht und das bin ich sehr froh drüber. Und wie
2: sind Ihre Erfahrungen beim CSD in Köln?
0: Gab es da auch schon Probleme? Man muss sagen, wir sind in Köln schon sehr, sehr lange als LSU mit dabei. Und wir haben stets einen unglaublich guten Kontakt dort auch zum CSD-Verein gehabt. Und äh, deswegen können wir über ähm, ähnliche Vorfälle nicht berichten.
2: Sie selbst sind in Ostwestfalen aufgewachsen und nach einem FSJ in Israel für Studium nach Köln gegangen. Wann kam für Sie der Zeitpunkt, sich auch politisch zu engagieren?
0: Ich bin schon sehr früh in die CDU eingetreten, direkt mit meinem 18. Lebensjahr. Das ging aber nicht gleich einher mit einer aktiven Mitgliedschaft, sondern äh, ich war vielmehr einfach nur in Anführungsstrichen normales Mitglied. Ich habe mich erstmalig gleichwohl in meiner Heimat eingebracht, in den Kommunalwahlkampf seiner Zeit und dann erst eigentlich wieder vor ähm, einigen Jahren bei der LSU. Das ist jetzt so ungefähr gute acht, neun Jahre her, seitdem ich wirklich äh, richtig aktiv dabei bin.
1: Und wie
2: kam damals so der Schritt für Sie zustande, dass Sie zur LSU gehen?
0: Für mich war von Anfang an klar, dass ich Christdemokrat aus voller Überzeugung bin, Viele Themen, man ist ja nicht nur äh, homosexuell, sondern ähm, man ist zur Schule gegangen, man beschäftigt sich mit Wirtschaft, mit Europa, mit vielen Themen. Und meine größte Schnittstelle war immer schon mit der CDU. Bis auf eben diesem einen Thema, alles was LSBTIQ anbetrifft, das ist der Punkt, wo ich mit meiner Partei nicht einverstanden gewesen bin. Und deswegen stellte sich für mich irgendwann die Frage... Wechsle ich die Partei, weil es mich doch so sehr trifft oder fange ich an, sie von innen heraus mit zu verändern? Und da Max Weber mal gesagt hat, Politik ist das langsame Bohren von harten Brettern, habe ich mich dafür entschieden, dass äh, mein Wunsch, intern etwas zu verändern, weil die Schnittstelle, wie gesagt, ansonsten mit der CDU am allergrößten ist. Ja, da habe ich mich dafür entschieden, dann mich bei der LSU zu engagieren und für eine Veränderung innerhalb der Partei zu werben.
2: Es ist es genau das, also dieses interne Verändern, was die LSU so spannend
0: macht? Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil, weil wir sind natürlich im Vergleich beispielsweise zu der Jungen Union eine eher kleine Organisation der Partei. Und vor allem auch, das muss man ja auch bedenken, offiziell auf Bundesebene erst seit letztem Jahr als Sonderorganisation anerkannt. Das heißt... Wir haben, und das macht die LSU tatsächlich spannend, über Jahre ein starkes Durchhaltevermögen haben müssen, um, ähm, sagen wir mal, die Liebe der Partei zu kämpfen. In NRW ist es schon deutlich früher gelungen. Wir wurden wir schon 2016 als Netzwerk anerkannt. Das ist jetzt quasi mit der Entscheidung letztes Jahr auf dem Bundesparteitag hat sich das geändert, sodass wir jetzt bundesweit quasi Sonderorganisation sind. Und dieses Durchhaltevermögen und der Einsatz trotz der fehlender Anerkennung über die vielen Jahre ist ganz sicher etwas, was die LSU ausmacht, weil es eben auch ein wichtiger Ausdruck der Volkspartei CDU ist, dass wir Teil der Partei sind.
2: Sie waren jetzt auch einerseits im Bundesvorstand aktiv und sind seit 2019 Landesvorsitzender der LSU NRW. Was sind so die Unterschiede dabei?
0: Zum einen, genau, ich bin sogar immer noch im Bundesvorstand, die Landesvorsitzenden der LSU in Deutschland gehören Kraft Amtes, dem Bundesvorstand an, aber, und das haben Sie sehr richtig gesagt, ich bin nicht mehr an vorderster Front mit dabei, ich war viele Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender, habe mich dann aber dazu entschlossen, meinen Schwerpunkt nach NRW zu verlagern, denn man muss immer eins beachten: wir machen das alle ehrenamtlich, wir haben keinerlei hauptamtlichen Apparat hinter uns, ähm, so dass man ja die Kräfte dort bündeln muss. Und mir war immer klar, dass die großen Veränderungen eigentlich über die Länder gehen muss. Und da sind wir auch schon gleich beim Unterschied zwischen der Landes- und der auf der oder der Arbeit auf Landes- und auf Bundesebene. Zum einen ist es in NRW möglich, dass sich auch der Vorstand regelmäßig live, live und in Farbe trifft. Wir sind schon ein großes Flächenland, weswegen ähm, es bei uns schon deutlich schwieriger ist als beispielsweise in Berlin. Aber anders als auf Bundesebene, wo wirklich alle verstreut sind und wie gesagt, das alle ehrenamtlich machen, da sind die Punkte, wo man sich einfach mal am Tisch in die Augen gucken kann und Dinge zu besprechen, doch durchaus seltener, dadurch alles deutlich digitaler. Und man ist daher auch einen großen Teil sehr viel stärker mit Organisation beschäftigt, wohingegen die Chance, stärker Sachpolitik zu machen, in den Ländern einfach größer ist. Und das hat sich gerade, wenn man ähm, in, in, ins letzte Jahr zurückschaut, in NRW deutlich gezeigt.
2: Mhm. Sie sprechen es gerade an, also dass quasi die ähm, LSU seit 2016 auch offizielle Parteiorganisation der CDU ist. Was hat das denn alles so mitgebracht und verändert?
0: Es hat uns in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit gegeben, deutlich direkter Einfluss auf die Partei zu nehmen. Denn der Landesvorsitzende damals ist automatisch kooptiert worden in den Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen. Damit hatten wir auch Möglichkeit, Themen deutlich direkter an die Parteispitze zu, zu adressieren. Mit der Anerkennung als Sonderorganisation geht es jetzt noch mal einige Schritte weiter. Jetzt sind wir wirklich richtig offizieller Teil der Parteifamilie Kraftsatzung. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir zukünftig auch Spendenquittungen ausstellen dürfen, weil wir ganz normal in den Rechenschaftsbericht der CDU eingebunden sind. Und das ist für uns ein großer Vorteil, weil da gab es bisher viele Möglichkeiten, die uns nicht gegeben waren und die uns jetzt zukünftig zur Verfügung stehen werden. Gleiches gilt aber auch nochmal an Beteiligungsrechten hinsichtlich auf Antragsrechte auf einem Landesparteitag, Rederechte dort etc.?
2: Somit waren Sie ja mit der LSU und NRW auch bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Welchen Einfluss konnten Sie denn dabei überhaupt nehmen?
0: Man muss sagen, wir haben uns damals über diese Entscheidung von Hendrik Wüst uns an den, Ko an den Verhandlungstisch mitzubringen sehr gefreut, denn es war für uns als LSU ein riesiger Schritt. Es war das erste Mal in der Geschichte unserer, ähm, unseres Verbands überhaupt, dass die LSU mit bei Koalitionsverhandlungen offiziell beteiligt worden ist. Und wenn man einmal schaut, den Schritt zurückgeht und sich schon einmal das Wahlprogramm der CDU Nordrhein-Westfalen anschaut aus dem letzten Jahr, da hat man schon dort gesehen, dass es sehr eindeutig die Handschrift der LSU getragen hat. Denn noch nie zuvor war ein Wahlprogramm der CDU so gefüllt mit Vielfalt und Diversity-Themen wie das der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann das Ganze sich auch im Koalitionsvertrag anschaut, dann sieht man, dass sehr viele unserer Forderungen aus der Zeit auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat, sodass er sehr eindeutig auch unsere Handschrift trägt.
2: Okay, wenn wir jetzt aber mal auf Bundesebene schauen, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, da ist die LSU jetzt seit September 2022 Parteiorganisation oder beziehungsweise als Parteiorganisation anerkannt. Meinen Sie denn, dass es da dann quasi auch der nächste Schritt ist, dass man da mehr Einfluss in das Wahlprogramm dann auch nehmen kann? beziehungsweise auch was mögliche Koalitionsverhandlungen angeht?
0: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt mit, dem, äh, mit der offiziellen Anerkennung als Sonderorganisation auf Bundesebene auch viele Schritte weiter. Zum Beispiel ist auch der Bundesvorsitzende der LSU in den Bundesvorstand der CDU kooptiert worden, sodass auch dort das, was wir in NRW seit 2016 schon hatten, sich nun auf Bundesebene verstetigt. Und deswegen wird es auch dort ein sehr deutliches Ziel sein, noch mehr Inhalte von uns in das Wahlprogramm reinzubekommen. Und natürlich werben wir dafür, das Fachwissen, was man in einer Partei hat, auch abzurufen und in Koalitionsverhandlungen durch unsere Beteiligung einzubringen.
2: Wenn Sie jetzt als offizielle Parteiorganisation anerkannt sind auf Bundesebene, was mein, ist denn Ihre Meinung, was wären dann so die nächsten Schritte, die da kommen?
0: Der nächste Schritt ist jetzt auf, ist auf jeden Fall erst einmal tatsächlich uns als Sonderorganisation innerhalb der Partei in jeglicher Hinsicht zu etablieren, einzubinden und notwendige strukturelle Veränderungen vorzunehmen. Da sind wir dran, auf Bundesebene, auf Landesebene. Und dann wird natürlich einer der nächsten Schritte sein, uns auch noch stärker inhaltlich in die Parteiarbeit einzubringen, für unsere Positionen, für unsere Themen zu werben und als wirklicher Ratgeber der Partei zur Seite zu stehen.
2: Wenn ich so in das Grundsatzprogramm der LSU schaue, sind da auch einige Forderungen dabei, die aktuell intensiv diskutiert werden. Ähm, sei es das Selbstbestimmungsgesetz oder auch die queerfeindliche Hasskriminalität. Was meinen Sie, was in näherer Zukunft auch in der Partei mehr Anklang finden wird?
0: Fest steht, ich glaube, wir sind, wenn man sich das mal anschaut, wo wir hergekommen sind, in der CDU einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gekommen, was unsere Themen anbetrifft. Deswegen, Sie haben es gerade angesprochen, gerade das Thema Hassgewalt ist eins, was uns sehr, sehr umtreibt. Wir haben viele Punkte dazu, auch im Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen drin stehen. Es ist eins, wo wir seit Jahren als LSU uns intensiv einbringen, auch mit unserer jahrelangen Kampagne Nein zur Hassgewalt. Und äh, die CDU ist die Partei der inneren Sicherheit und deswegen stehen wir hier sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene mit den Fachpolitikern ebenso zu im Austausch und äh, werden das auch weiterhin intensiv tun.
2: Ich habe es eben schon einmal kurz angerissen bezüglich des Selbstbestimmungsgesetzes. Der Entwurf dieses Gesetzes stößt immer wieder auf Kritik, auch aus Reihen der Union. Ähm Dabei geht es auch darum, dass, dass es jährlich Änderungen des Geschlechts geben dürfe. Ähm, die Umkleidesituation wird kritisiert, auch beim Thema der Selbstbestimmung von Minderjährigen-Kritik auf. Wie steht die LSU dazu? Steht sie damit im Kontrast zur CDU?
0: Erst einmal möchte ich sagen, dass wir alle sehr froh darüber sind, dass bei diesem Thema endlich Bewegung reingekommen ist. Denn, und da stehen wir völlig in Einklang mit der Union, wir sind uns alle einig darüber, dass das transsexuellen Recht ganz dringend einer neuen rechtlichen Grundlage bedarf und dass das bisherige Gutachterverfahren abgeschafft werden muss. Wir als LSU hätten uns aber, und da gehen wir auch einher mit der Union bzw. die Union mit uns, eine wirkliche Beratungspflicht gewünscht. Wir hoffen, dass diese im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses auch noch kommt und dass die Beratung nicht nur eine freiwillige Sache ist, sondern verpflichtend wird.
2: Also auch in Bezug nicht nur auf Minderjährige, sondern auf alle Personengruppen bezogen.
0: Insgesamt muss man sagen, dass es aber natürlich noch mal eine besondere Be Betrachtung immer der Minderjährigen-Gruppe und der Erwachsenen-Gruppe bedarf. Das steht außer Frage. Aber die Beratungspflicht hätten wir uns grundsätzlich für alle gewünscht, ja.
2: Stimmen aus der Union werden aber auch laut, dass zu wenig Rücksicht auf, Zitat, andere Menschen genommen wird. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, die Ausgangsbasis bei der Diskussion im Selbstbestimmungsgesetz sind die Personen, um die es geht. Und das ist entscheidend. Wir wollen eine gute Lösung dort finden, vor allem die die, die Ernsthaftigkeit dieses Themas auch unterstreicht.
2: Wenn wir jetzt dann mal in Richtung Hasskriminalität schauen lsbt Feindliche Hasskriminalität, ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, zumindest was die statistische Erfassung angeht. Über 1400 Straftaten wurden im Bereich sexuelle Orientierung und geschlechtliche Diversität 2022 registriert. Die Dunkelziffer soll bei bis zu 90 Prozent liegen. Wird das Thema aus Ihrer Sicht zu wenig beachtet?
0: Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren bei dem Thema mit der Beschäftigung und ähm, dem Gegenwirken der Hasskriminalität in vielfacher Weise ein großes Schritt weitergekommen. Fest steht, dass die Entwicklungen besorgniserregend sind und dass wir alles tun müssen, um dem entgegenzuwirken. Ich habe das eben schon gesagt, dass wir das als LSU schon seit Jahren verfolgen, äh, das Thema aufgreifen. Und wenn man jetzt mal im Koalitionsvertrag schaut, da steht auch noch mal in NRW ganz klar drin, ich zitiere, wir erstellen ein wirksames Konzept für die Bekämpfung von Hasskriminalität und wollen die Anzeigebereitschaft bei Hassgewalt erhöhen und damit die Dunkelziffer senken. Daneben sollen die Sicherheitsbehörden zu LSBTIQ-Themen und Hassverbrechen weiter sensibilisiert werden, zum Beispiel durch Aus- und Weiterbildungsprogramme. Wir werden prüfen wie wir die polizeiliche Kriminalstatistik um eine differenzierte Erfassung von Gewalttaten gegen LSBTIQ-Tätergruppen und Motive erweitern können. Diese werden regelmäßig veröffentlicht. Man schaut oder man sieht, wir sind da dran an dem Thema und äh, darüber sind wir sehr froh, weil, wie gesagt, die haben, Sie haben die Zahlen genannt, Sie sind besorgniserregend und deswegen bedarf es hier einer großen Anstrengung, um dort auch entgegenzuwirken.
2: Haben Sie denn selbst auch schon einmal Anfeindungen in der Richtung erlebt?
0: Persönlich glücklicherweise dreimal auf Holz geklopft nicht. Aber selbstverständlich kennen wir aus dem Umfeld und auch aus den Reihen der LSU leider eine Vielzahl von Vorfällen wo es zu ähm, Hassgewalt gekommen ist.
2: Bei der Innenministerkonferenz ist vor kurzem beschlossen worden, dass 22 Handlungsempfehlungen eines Arbeitskreises nun in den Ländern umgesetzt werden sollen. Es geht dabei unter anderem um die Strafverfolgung, was Sie jetzt auch schon angesprochen haben, die Sensibilisierung der Polizei, aber auch um Abbau von Vorurteilen und Stereotypen in der Gesellschaft. Was meinen Sie, welche Punkte sind dabei realistisch umzusetzen, welche eher weniger? Also jetzt nicht nur auf NRW bezogen, sondern auch, wenn man in die anderen Länder mal schaut.
0: Erst einmal muss man sagen, alles, was Hassgewalt verhindern kann, muss angepackt werden. Das heißt, hier gilt es, besonders ambitioniert in diesem Bereich zu sein. Wir haben uns deswegen auch als LSU-Bundesverband für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz, Innenministerkonferenz ausgesprochen. Und äh, deswegen würde ich hier am Anfang erstmal gar nicht differenzieren, was realistischer und unrealistischer ist, sondern es dabei belassen, zu sagen, hier gilt es, höchsten Einsatz zu haben, höchste Motivation, auch alle 22 Handlungsempfehlungen umzusetzen.
2: Und was würden Sie sagen, muss ich in unserer Gesellschaft grundsätzlich ändern, damit diese Zahlen nicht weiter steigen?
0: Es ist klar, dass in keiner Gesellschaft Hass und Gewalt Platz haben dürfen. Und äh, das, ist das, ähm, das ist erst einmal das A und O. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das möchte ich immer nicht unbetont an dieser Stelle lassen, dass ich insgesamt natürlich in der Gesellschaft schon viel verändert hat, gerade in Bezug auf LSBTQ, wenn wir schauen, wo wir hergekommen sind. Das heißt, rechtlich sind wir schon große Stücke weitergekommen, aber eine rechtliche Gleichstellung bedeutet halt gleichzeitig auch keine gesellschaftliche Akzeptanz und das, ist, ähm, das geht nicht automatisch miteinander daher. Deswegen muss man bei den Themen weiter dran arbeiten im Bildungsbereich aber auch auf allen anderen Feldern.
2: Sie sprechen von anderen Feldern. Was wären denn dann die anderen Bereiche, in denen sich noch etwas ändern muss?
0: Einen hatte ich ja eben genannt, wie gesagt, den Bildungsbereich, um den vielleicht auch noch mal ähm, näher auszugestalten. Wir haben im Koalitionsvertrag beispielsweise drinstehen, dass das Angebot bei der Landeszentrale für politische Bildung ausgebaut werden soll in diesem Themenbereich. Wir haben aber auch den, ähm, den Bereich der Familie, die Stärkung von familiärer Vielfalt und äh, Regenbogenfamilien. Wir haben den auch im Bereich von Pflege. Das heißt, wir haben in vielen verschiedenen Politikbereichen müssen wir für eine höhere Toleranz bzw. Akzeptanz von LSBTIQ werben.
2: Von der Gesellschaft kommen wir zur Wirtschaft. Im Pride Month Juni positionieren sich auch Unternehmen gerne als offen und solidarisch mit lsb menschen Sie rufen Kampagnen ins Leben oder gestalten ihre Logos mit Regenbogenfarben um. Allerdings sieht es hinter den Kulissen bei manchen Unternehmen auch anders aus oder die umgestalteten Logos werden beispielsweise in Ländern, in denen die Menschenrechte weniger Anklang finden. Dieses Pinkwashing ist immer wieder ein Kritikpunkt wie sehen Sie das?
0: Erst einmal finde ich es gut und begrüße es, dass sich auch Unternehmen zur Vielfalt bekennen. Wichtig ist bei diesem Komplex immer, es darf halt nicht nur Show nach außen sein. Es reicht nicht nur, die Regenbogenflagge aufzuhängen oder sein Logo umzuändern, sondern man muss es halt auch nach innen leben. Und da muss man sagen, dass das gerade bei großen Konzernen häufig schon sehr gut der Fall ist. Sie haben eigene Unternehmensnetzwerke in den Teilen und leben eine sehr offene Kultur nach innen. Deswegen entscheidend ist hier an dieser Stelle immer, Pinkwashing ist es dann, wenn man nach außen etwas suggeriert, was man nach innen nicht lebt. Das muss man kritisieren. Ansonsten bin ich für jeden Einsatz, der für Vielfalt und Toleranz wirbt, dankbar.
2: Gerade wenn Sie beim Thema Pinkwashing das jetzt ansprechen, wie könnten diese Unternehmen das denn ernster nehmen und auch globaler ansehen?
0: Wichtig ist, dass Unternehmen Diversity als wirkliche Chance begreifen und das in jede Richtung. Das kann man auch ganz pragmatisch sehen in Bezug auf den Fachkräftemangel. Da wird Diversity zumindest als ein Baustein wichtig sein. Und daher ist es von Bedeutung, dass sich Unternehmen diesem Thematik annehmen, Häufig bei großen Unternehmen merkt man das schon, dass sie dass das tun und die machen das in Teilen auch schon sehr vorbildlich. Nachholbedarf gibt es da bei Sicherheit, häufig bei kleineren Unternehmen. Und da ist es einfach wichtig, dass man die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt, sodass sie sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen können.
2: Zum Abschluss unseres Gesprächs, was wünschen Sie sich für die LSBTQ-Menschen in Deutschland?
0: Ich wünsche mir natürlich eine Gesellschaft, die völlig frei von Vorurteilen und Hass ist. Also eine Gesellschaft, wo sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität eigentlich im positiven Sinne nicht mehr interessieren. Wo es eben kein Posting mehr geben muss, wenn ein Spitzensportler sich geoutet hat, sondern dass das gar nichts mehr ist, über das man berichten muss, sondern eine absolute Selbstverständlichkeit. Dass es eine rechtliche Gleichstellung gibt, die gleichzeitig einhergeht mit einer vollkommen gesellschaftlichen Akzeptanz.
2: Lieber Herr Pohlmann, wir sind am Ende dieser Episode von Erststimme angelangt. Vielen Dank für das tolle und informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß auf dem CSD.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Folge 73 von Erststimme. Dieser Podcast geht jetzt in eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge erscheint dann am 16. August. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.